1: Est-ce qu'on peut commencer par une question définition, à savoir celle du baillement eh bien, un bâillement, c'est en fait très stéréotypé comme euh, mouvement, parce que tout commence avec une inspiration lente, plus ou moins profonde. Et puis, tout s'arrête au niveau du flux d'air. Il y a une contraction des muscles du diaphragme, qui est suivie d'une expiration passive associée à un étirement de très nombreux muscles, au niveau du cou, de la face, de muscles respiratoires. Et parfois, il y a également un étirement des bras et du tronc vers le haut, comme les chats. Et d'ailleurs, ce comportement a un nom. Les scientifiques ont appelé ça la pendiculation. Est-ce
0: qu'on sait pourquoi des fois on baille uniquement, on va dire, avec le visage, avec la mâchoire, et d'autres fois on y associe le reste du corps
1: Eh bien non, c'est le premier mystère <rire> du baillement. Ouais, D'accord, je préfère
0: prévenir nos auditeurs, il risque d'y en avoir quelques-uns. Plusieurs. En tant qu'animal, là on a quand même un début de réponse sur le fait que le baillement a une vraie utilité et qu'il a pu nous sauver la peau un paquet de fois, puisque tu écris que selon certains, le bâillement sert de signal d'alerte en quelque sorte chez les animaux vivants en groupe. Un peu comme un feu allumé dans un poste d'observation et qui se répandrait sur la muraille de Chine hein, pour prévenir d'une attaque, le bâillement a une fonction en quelque sorte protectrice.
1: Tout à fait. Il s'agit en fait là des travaux d'un éthologue américain qui s'appelle Andrew Gallup de l'Université de New York, spécialiste donc du comportement animal. Il défend l'idée que chez les animaux évoluant en groupe, le bâillement servirait à prévenir que l'un d'entre eux, l'un des membres du groupe, est fatigué et qu'il faudrait alors redoubler de vigilance pour se protéger des prédateurs, car la survie du groupe est alors en jeu.
0: Tu dis aussi que tous les animaux porteurs de vertèbres partagent ce réflexe, donc pas les escargots par exemple. Mais il y a une exception
1: notable, et c'est celle de la girafe. Alors, c'est sans doute dû à l'anatomie. Le temps que l'air monte, redescende, il faudrait une sacrée coordination musculaire. Et c'est en tout cas peut-être le mystère numéro 2 En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé la réponse. Oui,
0: parce que c'est vrai que dans le conducteur, j'avais ajouté cette petite phrase. Est-ce est que c'est dû à la longueur de son cou Mais
1: peut-être. Peut-être.
0: J'ai dit plus tôt dans l'intro que le moment où l'on baillait le plus dans la vie, c'était les tout premiers instants. Et non, quand on se retrouve un peu pantouflard dans son canapé justement à binger de la série Netflix. Pourquoi le fœtus baille-t-il autant jusqu'à 50 fois par jour
1: eh bien Romain, ce sera le mystère numéro 3, puisque nous ne savons pas, nous avons juste une observation, ce sont des Néerlandais qui ont, grâce à l'échographie 4D, démontré que les fœtus, dès la douzième semaine de leur séjour intra-utérin, baillaient et baillaient jusqu'à 50 à 60 fois par jour, alors qu'un adulte dans la vie de tous les jours, c'est 10 à 20 fois. Et on n'a aucune idée du
0: pourquoi. C'est peut-être juste des connexions nerveuses qui aucune se font. Aucune idée. Euh... Qu'en est-il de la contagiosité Tout à l'heure, tu parlais du côté réflexe qui permet de prévenir, par exemple, au sein d'un groupe que la vigilance chez certains baisse. On sait aujourd'hui, et euh, on en est tous les deux témoins, puisque t'as baillé et moi-même pendant qu'on installait le studio. Pourquoi le baillement est-il aussi contagieux
1: on imagine qu'interviennent à ce niveau les neurones miroirs, ceux qui font qu'on éprouve de l'empathie pour nos proches. C'est très difficile d'aller faire des expériences précises qui montreraient le rôle précis et la mise en action de ces neurones à ce moment-là. Mais en tout cas, on sait par exemple que chez les autistes et les schizophrènes qui en sont dépourvus, le bâillement est moindre.
0: On va le voir, hein, mais j'enjoins vraiment nos auditeurs à se pencher sur le dossier que tu fais dans le numéro de Sciences et Avenir. Tu listes à un moment un peu toutes les théories plus ou moins farfelues qui ont été posées par des scientifiques, à savoir que le baillement aurait pu servir à oxygéner le cerveau, à refroidir même le corps en cas de surchauffe. Pourquoi en 2022, on a encore autant de difficultés à
1: déterminer l'utilité du baillement eh D'abord, sans doute parce que faire des IRM, des imageries par résonance magnétique, c'est difficile quand on bouge. Donc, l'interprétation des clichés serait très difficile. Et d'autre part, les scientifiques ont quand même d'autres en recherche. Et
0: euh, est-ce que, malgré toutes ces difficultés, on peut s'accorder à dire qu'il y a un rapport entre baillement et
1: fatigue Oui, la dette de sommeil, évidemment, la fatigue nous pousse à bailler. Mais on peut se retrouver à bailler également après une nuit totalement réparatrice au réveil ou alors en post-repas au moment de la digestion ou encore en interaction avec les autres.
0: Donc est-ce qu'on peut dire qu'on aura appris quelque chose aujourd'hui à nos auditeurs en leur disant que le baillement intervient généralement quand il y a de la fatigue On pourra leur dire ça, oui. <rire> Et est-ce que les scientifiques, malgré toutes les difficultés qu'ils ont justement à analyser les mécanismes du baillement, aujourd'hui ils ont pu quand même situer là où les zones du cerveau qui interviennent dans son déclenchement
1: il y a pas mal de déceptions dans les travaux parce que sans doute ont-ils cherché à identifier la zone du baillement. Or, il n'y en a pas une, mais plusieurs. Il y a plusieurs neuromédiateurs d'impliqués et il y a toutes ces zones. C'est en fait à la fois différents noyaux au niveau du thalamus, le bulbe, le pont et sans doute des connexions qu'on n'a pas encore identifiées. Même si régulièrement, il y a des travaux, par exemple, il y en a un récent là que je cite dans le papier avec des rats stressés, chez qui des connexions qui n'avaient jamais été identifiées jusqu'alors entre le fameux noyau du thalamus et l'amidale, la zone des émotions, ont cette fois-ci été identifiées.
0: En revanche, ce qu'on sait, et là c'est peut-être la deuxième réponse de cet épisode, c'est que on a très bien identifié les molécules ou les états même qui nous faisaient bailler je pense notamment à la prise de certains médicaments et qui provoquent davantage de bâillements que de normal.
1: Eh bien, ces médicaments, ce sont effectivement les antidépresseurs qui, chez certaines personnes, peuvent provoquer des bâillements vraiment en série et parfois assez handicapants. Et c'est quelque chose que les patients, évidemment, et les médecins ne connaissent pas très bien. Il peut même y avoir une réaction inverse, dans le sens où si le patient se plaint de ce bâillement répété... Le médecin peut croire que la dépression est aggravée, que la fatigue est là, donc que son traitement n'est pas assez efficace, donc il va augmenter les doses. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Et
0: as un invité dans ton article qui a une hypothèse particulièrement intéressante, c'est Olivier Waluzinski.
1: C'est un médecin généraliste, aujourd'hui à la retraite, qui s'est vraiment passionné pour ce bâillement suite à une consultation avec un patient qui était venu le voir. Ce patient bâillait une fois par minute. Mais c'était à l'époque, le docteur Valuzinski n'était pas du tout formé ni intéressé au bâillement, donc il était resté absolument sans voix par rapport à, à ce patient. Il l'avait orienté en neurologie. D'ailleurs, il n'a pas eu de nouvelles de lui et il ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais depuis 30 ans, il collecte absolument toutes les informations possibles sur le bâillement. Et lui a développé une théorie qui consiste à dire que le bâillement serait en fait une stimulation de la vigilance, puisqu'au niveau du liquide céphalo-rachidien, ce liquide dans lequel baigne la moelle épinière, on sait que s'accumulent des molécules qui sont dites hypnogènes et qui induisent le sommeil. Or, le bâillement, par ce mouvement d'étirement dont je parlais tout à l'heure, permettrait une meilleure circulation de ces molécules au niveau du liquide céphalorachidien en évitant qu'elles s'accumulent et qu'elles se concentrent à un endroit précis, donc elles seraient plus diluées et ça permettrait donc de nous réveiller.
0: C'est une hypothèse qui n'est pas communément admise, mais qui fait son chemin ou pas
1: Faudrait-il encore faire des dosages de ces différentes molécules avant et après bâillement pour en avoir la preuve formelle
0: Alors, on va terminer avec un conseil pratique, puisque tu nous dis dans ton article, bâiller, c'est bon. Et c'est bon notamment pour la concentration et pour la relaxation.
1: Effectivement, des artistes, des sportifs, des chanteurs, avant de monter sur scène, se forcent à bâiller. Et pourquoi Parce que ça permet vraiment une relaxation et un étirement complet tout en se concentrant sur l'action à venir. Donc, c'est un bénéfice totalement immédiat. Je te conseille d'essayer plusieurs fois par jour.
0: Conclusion, bailler, c'est bon pour la santé. C'est très bon. J'espère que cet épisode, lui, ne vous aura pas fait bailler ou alors on mettra ça sur le compte des neurones de Miroir. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.
1: On ne va pas se quitter comme ça.